0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer Bonjour mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons aborder, avec mon invité, un sujet capital. Nous qui avons plus de 45 ans, nous sommes concernés par ce sujet. En effet, en France, nous vivons en moyenne plus longtemps que les autres Européens, mais, 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 nous sommes en moins bonne santé plus rapidement. Il est donc crucial de renverser la vapeur. Car vivre plus longtemps, mais malade et dépendant, c'est sûrement pas ce que nous voulons. Nous devons faire un examen de conscience, un état des lieux de nos comportements, et peut-être rectifier le tir en modifiant certaines de nos habitudes afin de vieillir bien et mieux, de garder la pêche, de rester jeune et en forme, bref, de préserver notre qualité de vie. Pour nous aider dans cette tâche, j'ai donc invité un expert, le docteur François Sarkozy, qui vient de publier un livre « Vieillir heureux, c'est possible ». Bonjour docteur
1: Bonjour madame Planson, merci pour votre invitation, je suis ravi d'être avec vous.
0: Merci beaucoup, j'aimerais bien que vous vous présentiez déjà.
1: Donc je suis médecin, euh, j'ai 64 ans, vous allez me poser la question, donc je préfère <rire> devancer. Je suis père de trois enfants, j'étais pédiatre dans une vie antérieure, maintenant je suis entrepreneur et je travaille beaucoup sur tout ce qui est santé publique et prévention. Vous avez des petits enfants aussi Une petite fille merveilleuse.
0: D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi comme thème, justement, de bien vieillir, d'être heureux en vieillissant, pour votre premier livre
1: public Alors, comme je vous l'ai dit, j'étais pédiatre. Les pédiatres, on s'intéresse évidemment à la prévention. Ce n'est pas seulement traiter les otites et les angines, c'est aussi révéler tout le potentiel de chaque enfant. Donc, je m'intéresse à la prévention, à tel point que j'avais lancé avec un de mes amis, François de Labrosse, « Les états généraux du vieillir jeune » à l'UNESCO en 2008, donc, ça fait 15 ans que je m'intéresse au processus de vieillissement. Et puis, la science a beaucoup avancé. Je pensais oui. que c'était le moment d'en parler.
0: Et d'ailleurs, c'est quoi l'épigénétique Parce qu'on en entend parler, mais j'aimerais bien que vous expliquiez en deux mots ce que c'est.
1: En deux mots, pas <rire> si simple. L'épigénétique, c'est l'influence de nos comportements et de nos habitudes de vie sur l'expression de nos gènes. Euh, par exemple, si on s'expose trop au soleil, on va brûler notre capital soleil, on va avoir plus de chances de développer des mélanomes. Ou si on fume beaucoup, on a plus de chances de développer, si on a bien sûr les gènes qui prédisposent, certaines pathologies cardiovasculaires ou bien certains types de cancers.
0: Oui, là on comprend bien avec cet exemple, c'est très clair. Mais justement, comment ralentir le processus de vieillissement selon vous
1: Alors déjà, moi, je pense qu'il faut comprendre comment ça se passe. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de résumer les dernières avancées de la science, parce que si je comprends, je, ça me motive à changer mon comportement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut prendre soin de soi, euh, en se protégeant évidemment de tout ce qui est toxique, mais aussi en se stimulant, je pense qu'on va y revenir, en oui. se stimulant, en bougeant, en faisant attention à son alimentation. Finalement, la bonne nouvelle c'est qu'on peut être maître de son destin. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera, ce n'est pas la peine d'attendre le grand jour, il faut s'y mettre, et le plus tôt est le mieux.
0: Justement, vous venez de parler de bouger. Alors, comment, et pourquoi c'est si important, c'est ça que je vais vous dire, pourquoi c'est si important de bouger et de faire du sport
1: Alors, euh, c'est pas important c'est essentiel. La sédentarité et la malbouffe sont les deux mots du XXIe siècle. On voit les explosions d'épidémies, d'obésité, de diabète, de problèmes cardiovasculaires, de problèmes neurodégénératifs. Donc, il faut se stimuler. Je dirais plutôt que de faire du sport, et j'adore le sport, j'en fais beaucoup, euh, c'est de pratiquer une activité physique quotidienne. Ce n'est pas tellement d'aller faire deux footings par semaine, c'est vraiment de marcher, de faire du vélo pas électrique, de monter les escaliers. Il faut s'y mettre petit à petit. Au départ, c'est difficile, ça peut être douloureux. Tant mieux, s'il y a des courbatures, ça veut dire que, que ça marche. Et puis après, avoir une activité physique, faire du sport, c'est bien pour le corps, mais c'est essentiel pour la tête.
0: Mmh, c'est vrai. Vous parlez également du sommeil comme quelque chose de capital également.
1: Oui, le sommeil est nécessaire. Ça permet de réparer les, les fonctions métaboliques. Beaucoup de choses se passent. Pendant le sommeil, on a besoin d'une quantité de sommeil et d'une qualité de sommeil. Les experts parlent d'un minimum de 7 heures de sommeil. Savez-vous qu'une étude a montré que dans les mégapoles, euh, Paris, New York, euh, Hong Kong, Tokyo, il y a 40%... Des habitants de ces mégapoles qui souffrent de problèmes de sommeil et ça fait le lit de certaines pathologies, pathologies cardiovasculaires, certains cancers. On s'aperçoit que chez les femmes qui ont des travaux nocturnes, euh, qui sont un, un travail de nuit, des infirmières de nuit, mmh. etc., on peut avoir plus de cancers et ça fait aussi le lit de certaines dépressions, par exemple. Donc le sommeil, c'est essentiel, ça fait partie du bienveillé.
0: Mais comment bien dormir Parce que ce n'est pas facile. Souvent, on a, à un certain âge, on commence à développer justement un sommeil plus chaotique. Alors, comment favoriser un sommeil réparateur
1: Alors, il y a certains trucs euh, qui sont importants. Le premier, c'est d'essayer de garder des horaires réguliers, des horaires de coucher, des horaires de euh, lever. La deuxième chose, c'est d'avoir son dîner deux à trois heures avant de s'endormir. La troisième, c'est de préserver un environnement favorable d'éviter les stimulations lumineuses, d'éliminer autant que possible les stimulations euh, sonores. Euh, un point que souvent on ne connaît pas. Si on reste couché trop longtemps pendant la journée, on va avoir des problèmes de sommeil. Donc, bouger pendant la journée, ça va aider à bien dormir. À
0: mieux dormir, d'accord. Alors, on va aussi aborder l'alimentation. Parce que souvent, on parle de, justement d'avoir un régime particulier. On en a entendu parler du régime euh, crétois ou du, du, du régime d'Okinawa. Qu'est-ce qu'il faut faire dans son assiette pour mieux vieillir
1: Alors, vous avez raison, le régime méditerranéen est le oui. régime qui est plébiscité. Un seul régime a montré dans les études un impact sur la longévité. Euh, C'est le régime... Euh, prescrit par Roy Walford à la fin du XXe siècle, qui a montré qu'une restriction calorique assez drastique de 1500 calories par jour, mais avec un régime très équilibré, permettait de vivre plus longtemps et mieux, sur la base d'observations des populations qui vivaient plus longtemps comme euh, Okinawa. Il faut moins manger. Alors, ça, c'est effectivement ce qui a été prouvé. Maintenant, il faut vivre une vie normale, une vie active, ce n'est pas toujours simple. Donc, il faut s'intéresser au quoi et au camp Le quoi, vous l'avez dit, des légumes, des fruits, deux saisons. Éliminer autant que faire se peut tout ce qui est aliments processisés et industriels. Oui, il faut prendre des protéines, mais attention, pas trop. Euh, trop de viande rouge, par exemple, peut faciliter certains cancers du côlon. Trop de protéines. Et on dit qu'il faut un gramme par kilo par jour oui, de protéines. Oui, c'est vrai.
0: On a entendu parler de ça. Euh, mais...
1: Ce pas très bon pour le rein. Euh, mais il faut aussi s'intéresser évidemment le sucre. Hein, euh, Ce n'est oui. pas terrible. Mm -hmm. Moi, j'ai une addiction au sucre, donc je lutte <rire> le pour chocolat, vous avez le dans chocolat. Votre livre. Vous avez tout à fait raison. <rire> vous avez bien lu, c'est un test. Un test. Euh, et Il faut aussi s'intéresser au camp. Et si le régime euh, hypocalorique assez drastique pré préconisé par Roy Walford est trop difficile, on peut s'intéresser aux jeunes intermittents. Et effectivement, on s'aperçoit que regrouper la prise alimentaire autour de deux repas par jour plutôt que trois, euh, sur une période de 8 heures. Le reste de la journée, ce sont des apports hydriques, de l'eau, du café. Le café, vous savez que jusqu'à 4 tasses par jour, c'est bon. Oui, c'est bon. 5 tasses, oui. ou du thé, c'est bien. Donc, en fait, c'est le quand est aussi important que le quoi. Et pourquoi? si vous me permettez, parce que ce jeûne intermittent va mettre sous tension l'épigénome dont je parlais tout à l'heure. Oui. Si on s'alimente toute la journée, si on ne met pas son corps sous tension, l'épigénome va s'endormir et ce que dit le docteur David Sinclair de la Harvard Medical School, c'est comme un vieux disque vin vinyle, il va se rayer et ne pas exercer la fonction qu'il doit opérer et qui est très importante.
0: Merci pour toutes ces précisions très claires. Alors, on a détaillé dans la première partie de cette émission Comment être en meilleure santé et plus longtemps d'un point de vue physique Mais on va parler du mental aussi parce que c'est indissociable. Quels conseils vous pouvez nous donner, docteur, pour vieillir heureux
1: Alors d'abord, ça ne vous aura pas échappé que le bonheur est une question d'individu. Nous oui. n'avons sûrement pas tous la même définition. Mmh. Néanmoins, si vous me permettez, avec l'âge, souvent, on a tendance à se comparer à soi-même. On regarde dans le rétroviseur. Je suis moins beau, j'ai oui. plus de rides. Oui. Je vous remercie. C'est pas, <rire> pas très sympa de dire ça. J'ai plus de rides, j'ai moins d'aura, j'ai moins de responsabilités, euh, etc. On se définit en négatif ou bien on fait un bilan. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Alors, je pense que c'est essentiel de vivre dans le présent, comme le dit si bien euh, Luc Ferry. Il faut regretter moins, espérer moins et aimer plus. C'est le carpe diem. Oui. Je suis qui je suis et il faut avant tout s'accepter pour aimer son prochain et pour avoir une inspiration. Donc, je pense que ça, c'est un, euh, un point vraiment important. Après, il y a certains trucs auxquels oui. on ne pense pas nécessairement. Parler
0: de sur la routine.
1: Oui, le train-train quotidien, c'est une petite mort. On pense, quand, pour les personnes âgées, souvent que le même rythme... Euh, euh, les préservent, parce oui, qu'ils ont les des concerts. repères. Non, il faut être curieux. Il a été démontré que la curiosité est un gage de longévité. Il faut découvrir, il faut s'informer, il faut interagir, il faut sortir. D'abord, parce qu'on a besoin de vitamine D, il oui. faut un peu de, de soleil, on a besoin aussi d'un peu d'activité physique. On en a parlé tout à l'heure, il faut interagir. Harvard Medical School a fait une étude sur 80 ans, ils ont suivi une cohorte de 700 personnes. Et ils ont démontré ça paraît du bon sens, mais ça n'avait jamais été montré avant que les personnes qui vivaient plus longtemps et mieux aient ceux qui avaient des interactions sociales euh, réussies.
0: Oui, vous parlez de bien s'entourer, d'avoir un bon entourage, non toxique d'ailleurs.
1: Oui, alors j'ai dit qu'il fallait fuir tout ce qui était toxique, mmh. le tabac avant tout, et puis certaines relations toxiques, au bout d'un moment, il faut, il faut en sortir, je suis bien d'accord. Un point sur lequel j'aimerais insister... Je pense que les personnes âgées ont toute leur place dans leur, la société. D'ailleurs, on doit les remercier si nous sommes dans un monde libre, si nous sommes dans un monde oui. solidaire. C'est aussi grâce à elles. Ensuite, ils payent des impôts, mmh. ils peuvent mmh. consommer. Et c'est essentiel pour eux, pour garder une estime de soi, d'avoir une utilité sociale. Euh, nous sommes dans une philosophie un peu productiviste. Où si on ne produit pas, on n'a pas sa place. C'est faux je pense qu'il y a une vraie discrimination contre les vieux en ce moment. J'essaie de m'y attaquer aussi dans mon livre.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est aussi pourquoi j'ai une émission qui s'appelle « La vie commence à 45 ans
1: ». C'est bien pour ça que je suis venu vous voir. <rire> Merci.
0: Vous abordez aussi l'importance d'être en paix avec soi-même, pour être bien, pour être plus heureux.
1: Oui, je crois que c'est un point important. J'ai eu la chance pour écrire ce livre, je connais bien le sujet, mais euh, d'interroger les meilleurs experts. Tout le monde a, traverse, a eu, a des difficultés mmh. et traverse des épreuves. Alors, le premier point, c'est la façon de gérer les épreuves. Euh, et moi, j'ai dû faire un travail sur moi pour essayer de le faire. Parce qu'avant, j'étais tellement perfectionniste que le, ah, le moindre accroche, le moindre problème était obnubilant. Maintenant, j'essaie de traiter problème par problème... Et d'avoir une frontière avec le reste de ma vie, il ne faut pas, il faut traiter les difficultés, mais pas qu'elles viennent polluer tout le reste de la vie. Je pense que ça, c'est un point très important. Deuxième chose, je disais tout à l'heure, pour avoir une aspiration vers les autres, un sens, une utilité sociale, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même, plutôt que s'aimer soi-même, à s'accepter. On ne peut pas aimer son prochain si on ne s'accepte pas oui. soi-même. Et je pense d'ailleurs que la dimension spirituelle, qui n'est pas seulement mystique, qui peut être d'avoir une finalité, d'aider les autres, d'une ouverture vers les autres, c'est un point essentiel.
0: Vous parliez aussi de méditation ou de prière, c'est la même chose en fait
1: Enfin, si. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas, que la prière et le sport soient une forme de méditation, oui. Euh, pour apprendre à s'accepter soi-même, il y a des outils. D'abord, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Quand il y a des réponses, il faut les, il faut les utiliser. Il a été montré qu'effectivement, la méditation en pleine conscience était non seulement une façon de mieux s'accepter, d'être mieux avec soi-même, mais il a même été démontré, figurez-vous, que... Euh, la méditation en pleine conscience, non seulement diminuait la vitesse de réduction des télomères, les télomères sont des extrémités de chromosomes qui diminuent de façon inéluctable avec l'âge, non seulement ça diminue moins, euh, moins vite, mais il a même été montré que chez certaines personnes, à, grâce à la méditation en pleine conscience, les télomères rallongeaient.
0: Incroyable. C'est pas
1: mal. Alors, justement, vous parliez là de du, du la pleine
0: conscience. Je vais faire une petite euh, analogie avec euh, notre euh, estomac, qui donc est notre second cerveau, notre deuxième cerveau, apparemment. Et on va parler, j'aimerais bien que vous nous disiez ce que c'est le microbiote, parce que vous en parlez dans votre livre. Tout le monde en parle, mais vous, vous l'avez expliqué très simplement dans votre livre.
1: Ah, c'est gentil, merci. Oui, j'ai fait un chapitre parce que ça me semblait essentiel. Le microbiote, c'est la flore intestinale. Donc, euh... Dans notre intestin, il y en a aussi dans d'autres parties de notre corps, mais bref, nous, sommes, nous avons des micro-organismes, euh, des bactéries. Certaines mm -hmm. vont avoir une action positive, je les appelle des good cops, les bons flics, et d'autres une action euh, négative, pro-inflammatoire et vont faire le lit de certaines pathologies. Et on s'est aperçu, ce sont des recherches. Très rigoureuse, très scientifique, que ces bactéries avec une action négative étaient favorisées lorsqu'on perdait de la richesse ou de la diversité de notre flore intestinale. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on utilise déjà en thérapeutique euh, la, le microbiote. On fait chez, dans certaines infections extrêmement graves des patients en réanimation, les infections à clostridium difficile qui sont des infections mortelles dans 90% des cas. Quand on fait une transplantation fécale, c'est-à-dire, ce n'est pas un très joli nom, mais quand on met du microbiote de, de personnes saines dans l'intestin de ces personnes malades, ils guérissent à 95%. C'est incroyable Certaines expériences ont montré chez la souris que lorsqu'on transplante de la flore intestinale de sourisseaux jeunes et sains chez des souris plus âgées, et bien ces souris plus âgées ont un cerveau plus jeune que ceux de leur génération. Donc ça pourrait éventuellement être une, je suis prudent, une des explications de la différence entre l'âge chronologique, âge de la, notre âge d'état civil, et l'âge biologique, qui est l'âge de notre corps. Des études sont en cours pour comprendre mieux le mécanisme.
0: C'est passionnant, en tous les cas, votre livre est passionnant. Il y a beaucoup d'autres euh, questions qui sont abordées, notamment la sexualité, mais on ne va pas avoir le temps de tout aborder aujourd'hui, cet après-midi. Du coup, je vais encourager nos auditeurs à acheter le livre, à se le fournir, parce qu'ils vont avoir énormément d'informations qui vont leur permettre de vivre plus longtemps, mais surtout plus heureux et en bonne santé. Je vous remercie beaucoup en tous les cas d'être venu dans mon émission. Est-ce que vous avez un mot de la fin
1: Je vous remercie de m'avoir invité. Le mot de la fin, je pense que chacun peut être maître de son destin. Et ça, je trouve que c'est une sacrément bonne nouvelle.
0: Merci beaucoup docteur. Et à la semaine prochaine, merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, on aura encore un invité qui nous parlera, à nous, notre génération des plus de 45 ans, avec un sujet qui nous concerne. Bon après-midi, au revoir